0: Y ahora la meditación de la palabra de Dios.
1: Eh, seguimos hablando de la esperanza en esta mañana y sobre todo pues hablando para aquellos que necesitan una voz de aliento. Y creo que lo más importante es que la palabra de Dios tiene esa voz de aliento, tiene esa esperanza. Y Dios no ha dicho la última palabra, así que si acudimos a Él confiadamente, como dice la Biblia, eh, al trono de la gracia hallaremos el oportuno socorro, dice la palabra de Dios. Así que, eh, aunque Él es misericordioso, Él es amplio, no para siempre guardará el enojo, como dice la palabra de Dios, sin embargo, también la palabra clara que no, Pasará por alto el pecado de ninguna persona en esta vida. ¿Cómo nos solucionó esa dificultad para podernos acercar a Dios? Creyendo en lo que el mismo Dios cuando se encarnó y se hizo hombre. Fue a la cruz del Calvario como el Cordero de Dios. Como el Mesías que se sacrificó por todos nosotros. Hoy vamos a tocar el tema decisiones erróneas que destruyen. La esperanza. Si hay algo que destruye la esperanza en nuestra vida, son las decisiones mal tomadas. Y a veces no tanto mal tomadas, sino erróneas. Porque puede ser que en algún momento hayamos hecho todo lo que conviene, hayamos orado, hayamos buscado en la palabra, hayamos pedido el consejo al pastor. Bueno, hemos buscado la gloria del Señor. Buscando su dirección y llegó un momento en que de pronto las cosas no se dieron porque Dios en su soberana voluntad no quiso que se dieran aunque pareciera que fueran la voluntad divina. Pero Dios que es soberano y debemos tener en cuenta lo que dijo David en, sus man, en su mano están mis tiempos. Entonces cuando yo le entrego mi vida pues Dios empieza a manejar su soberanía en la vida mía. Y no siempre, no siempre Dios nos permitirá hacer cosas que nosotros querramos. Sin embargo, qué bueno poder someter la voluntad nuestra a la voluntad de Dios. Decisiones erróneas que destruyen la esperanza. Nosotros tenemos un manual de fe y de conducta. En este caso, pues es la Biblia, es la palabra de Dios. Aparte de eso, tenemos una universidad donde el Señor nos dicta cursos de sabiduría constantemente, y en esa universidad ha puesto un, un pastor con unos dones ministeriales, está el poder de su espíritu, está la palabra, está la iglesia, sus, los hermanos, o sea, otros alumnos de esa universidad. Entonces, la, la idea de Dios es en qué puede fallar Dios. Si fallamos, fallamos nosotros. No es que quiere decir esto también que todo va a salir a pedir de boca si yo hago todo. No, porque habrá momentos en que Dios si quiera o querrá que yo pase por algún tipo de aflicción, algún horno. Y a veces Dios me mantiene ahí hasta por mucho tiempo para que yo pueda estar más cerca de Él. Lástima que no sepamos interpretar esto de esta manera, que Dios si quiere que estemos un poco más cerca de Él. Deuteronomio 4.9 dice, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, la palabra alma debe interpretarse como el ser completo, aquí en este texto, la persona, su voluntad, sus emociones, su conciencia, su razonamiento y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, pero como los ojos no se manejan solos, están conectados al cerebro, a la torre de control, estas camaritas están conectadas al oído, y en el caso de los que no tienen esas facultades, pues hay símbolos, hay manera de hacerse entender, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien, la enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Estos son principios de esperanza para nosotros los cristianos, los que le hemos sometido nuestra propia voluntad al Señor. Esas decisiones erróneas que destruyen la esperanza pueden producirse porque no nos hemos capacitado lo suficiente para tomar esas decisiones o a veces no queremos. Aquí el Señor dice que con diligencia, cuida guarda tu alma con diligencia, lo mismo dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, es lo mismo, es el asiento de la personalidad, es la misma persona, es su ser, es su conciencia, son sus emociones y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se si aparte tu corazón, todos los días de tu vida antes bien enséñalas a tus hijos y a los hijos de tus hijos qué sucede con nosotros por lo general nosotros de domingo a domingo hemos olvidado el 75% de lo que aprendemos en la escuela dominical qué debemos hacer repli plis please, repli please, como dicen en inglés repita por favor repita por favor repita constantemente y una de las cosas que más nos hace olvidar la palabra aprendida es los afanes de esta vida. Los afanes ahogan la palabra. Los afanes de este vida, esta vida quieren ocultar la palabra. Entonces, yo no puedo creer que una persona que venga cada mes, cada tres semanas, cada quince días, pueda recordar muy fácilmente la palabra. Debemos tener un orden de prioridades. En ese sentido, destruyen la esperanza de tener una familia sana, una familia funcional. Eh, aquellos que no quieren seguir el diseño que Dios les ha dejado en su palabra, sino que más bien eligen comportamientos no bíblicos, errores, pecados, que los convierten en personas disfuncionales. Entonces, esa lucha constante con nuestra carne, con el pecado, con esa naturaleza que tenemos. Entonces esas personas que no eligen vivir para la gloria de Dios, que no eligen la palabra, más bien al contrario eligen comportamientos que no están en la palabra de Dios. Entonces ellos destruyen toda esperanza para la familia y en vez de lugar o en lugar de ser una buena persona para que todo funcione bien ha de, Funciona todo al contrario. Las familias sanas no se dan por casualidad, no señor. Las familias eh, se tornan disfuncionales cuando eh, sus cabezas de hogar no cumplen los roles que Dios les ha exigido. Y, per y no permiten así desarrollar tampoco en los niños lo que tienen que hacer. De pronto el niño está adquiriendo un comportamiento erróneo de sus padres y él cree que eso está correcto y en la mayoría de ocasiones eso se aprende. La mayoría de ocasiones los comportamientos que tiene una persona por lo general se aprenden de los padres. Así que mi hermano, yo creo que el Señor nos ha dejado un modelo bíblico. Así son los roles que tiene usted que desempeñar. De esta manera es que tiene que comportarse. No como yo quiero, sino bíblicamente. Pero muchos no entendemos eso. Y uno a veces los corrige y, y usted verá qué problema, que se gana uno. A veces es que hasta se le viene, hasta lo demandan a uno. No, mentira hermano, hasta allá no llegamos. Los hijos de... Los hijos de, de, de familias disfuncionales ven tantos errores, tantos pecados, que crecen en un mundo de, de desesperanza. Uno encuentra hijos, niños, yo quiero morirme, yo quiero irme de la casa. Todo menos mi papá y mi mamá, pues no los están preparando para que vivan una vida madura, una vida eh, que va creciendo en la gracia del Señor. Pero observemos algunas verdades que son el resultado de ignorar a Dios, de ignorar su palabra, de ignorar sus principios, de despreciar la Biblia, o como diría un teólogo, de despreciar la ética cristiana, la ética bíblica, en la vida familiar. Miremos los resultados de esas personas. Al fin y al cabo, la misma Biblia dice... Que de la abundancia del corazón habla la boca. No tienen ninguna esperanza de tener una familia saludable. Y además desarrollarán una familia llena de conflictos. Los padres que creen erróneamente que aunque asisten a la iglesia, asisten al templo, asisten a la congregación. Ellos creen que las cosas se dan por inyección automáticamente. Y no actuarán sabia y no evitarán tampoco la rebelión. ¿Por qué? Porque oran. Es que yo he orado, es que yo lo he pedido. Yo me he esperado tres, cuatro años y no ha pasado nada. La gente cree que el Señor es un ser utilitario. Que yo oro y Él hace todo lo que a mí se me da la gana. Por el contrario, la Biblia nos enseña que es mi voluntad la que tiene que someterse a la voluntad de Él. Es mi voluntad la que debe aprender a través de la palabra cómo deben ser mis comportamientos. Porque lamentablemente la persona que no madura, por más que se esfuerce, así asista a la iglesia, cante bien, ore bien, la persona así desarrolla incluso un don de manera efectiva, pero si no crece espiritualmente será un inmaduro espiritual, lamentablemente. En forma natural estamos casi que hechos o, no, o venimos con eso de fábrica para pecar y para cometer errores. No nacemos como padres ni en forma automática aprendemos la ética bíblica. No, Yo no, no sabía qué era ser padre hasta que no tuve hijos. Nadie me dio un manual de cómo hacerlo. Nadie me dio un manual de cómo manejar el matrimonio. Y, y a veces creemos que automáticamente aprendemos la ética bíblica. ¿La ética biblia, bíblica qué es? Pues los mandamientos que están en la palabra de Dios. ¿Qué es la moral? La moral es cómo reflejo yo esos mandamientos que están en la palabra de Dios. Nacemos con la capacidad, eso sí es verdad, de traer hijos, porque así nos diseñó el Señor, pero no de criarlos como enseña la Biblia en disciplina, en amonestación, como lo exige Dios. No tenemos esa capacidad, tenemos que aprenderla. Claro, hay manuales de ética común y corriente, la filosofía tiene su propio manual, de pronto la pedagogía tiene su propio manual de ética, pero la que nos concierne a nosotros como cristianos es la ética que está en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder cumplir bíblicamente nuestra responsabilidad y debemos admitir nuestra incapacidad y, sobre todo, debemos admitir que tenemos que prepararnos. Vea, yo me quedo sorprendido, hermano. Yo he tenido en las hemos tenido en las congregaciones que hemos estado gente que no sabe leer ni escribir y tiene mejor vida cristiana que los que, incluso profesionales. ¿Por qué? Porque aunque ellos no saben leer y escribir, ellos desarrollan otra capacidad. Y como cuentan netamente con la ayuda del poder del Espíritu Santo, ellos manejan su hogar con lo que van escuchando en las predicaciones. O sea, mire la capacidad que tiene una persona para poder aprender, y yo me sorprendo, aquí han habido hermanos que no saben leer y escribir y son excelentes diáconos, hasta predican, citan el texto, se lo aprenden de memoria y predican la palabra de Dios. Entonces no hay excusa, por eso el texto que tomamos con diligencia, recordemos en esta mañana mis hermanos, mis amigos, ningún hijo vivirá una vida saludable naturalmente. Nadie de manera natural, porque el hombre natural es natural, no tiene nada de Dios. Todos necesitamos ser entrenados bíblicamente y, sobre todo, disciplinados amorosamente, como enseña la palabra. No castigándolos y maltratándolos. No, pero sí hay disciplinas que la Biblia nos enseña cómo hacerlo con nuestros hijos. Si usted ha perdido la esperanza en esta mañana, bueno, se la estoy dando aquí a través de la palabra. Y la realidad nos muestra, la realidad social, que existen jóvenes que son fieles yendo a la iglesia y que están involucrados incluso en el servicio a Dios, en actividades pero en sus hogares están actuando errónea y pecaminosamente. Le contestan a los padres, son malcriados, no ayudan a hacer aseo. En la iglesia se comportan de una manera. Entonces, ahí, ahí está pasando algo. Está pasando algo porque estamos habla, manejando una doble moral. Acá somos unos y allá afuera somos otros. Dios no se nos olvide que está en todas partes. Y la realidad nos muestra que existen padres que funcionan muy bien en el servicio a Dios, en las congregaciones, pero en sus hogares son disfuncionales. ¿Saben por qué? Porque no viven la fe que dicen tener. Cantan bien, oran bien, predican bien, hasta leen la Biblia bien, pero viven mal. Porque no han aprendido, ellos creen. Que la fe es suficiente para vivir la vida cristiana. Y la Biblia me enseña otra cosa. La Biblia me enseña que a la fe hay que añadirle otras cosas. Y lo primero que hay que añadirle dice la palabra es virtud. Y en el contexto la palabra virtud allá en segunda de Pedro capítulo 1 del versículo 13 en adelante. La palabra virtud en ese contexto significa excelencia moral. Entonces... Debemos tener en cuenta mi hermano querido que a la fe hay que añadir muchas cosas porque hay gente que tiene fe y reprende un demonio y se van hay gente que tiene mucha fe y gracias a Dios porque la tienen amén, vienen amén. a cultos esmeran eso es tener fe pero a la fe hay que agregarle otras cositas. Entonces, qué bueno que la realidad nos muestre que hay esposos y hay esposas, que hay padres, que hay hijos, que cantan bien, que oran mucho, adoran a Dios con mucha devoción, pero en sus hogares tienen actitudes erróneas o tienen actos de rebelión. Y lo mismo pasa con nosotros, los padres. Aquí no se escapa nadie, mi hermano querido. ¿Qué es vivir en rebelión? Si el Señor te dice que airados, pero no pequéis, cuando yo peco, automáticamente estoy en rebelión con la palabra de Dios. Si el Señor me dice, no salga de vuestra boca palabras corrompidas, entonces automáticamente, si yo las pronuncio, ya estoy en rebelión con la palabra. Por eso el Señor nos enseña en esa oración del Padre Nuestro, Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Entonces, estamos orando de esa manera. ¿Estamos pidiéndole a Dios que se haga su voluntad aquí en la tierra como los ángeles la hacen en el cielo? Aquí no es que yo tenga un Dios utilitario y Él se maneja mi voluntad como enseña la teología, la prosperidad. No, yo soy el que tengo que someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Así que no es solo convivir con los hijos, sino que hay que entrenarlos. El entrenamiento de ellos es nuestra obligación y para yo poder entrenar a un hijo pues tengo que haber estado entrenado yo primero entonces tengo que prepararme por eso los padres deben leer libros deben venir a los cursos que en la iglesia se dictan el mes de la familia la semana de la familia tomar cursos sobre distintas temáticas relacionadas con la vida familiar sexual pero hoy le están dejando los padres al, al colegio que les enseñe la sexualidad a sus hijos. Y como hoy hay más de 50 géneros, 30 legales ya, pero más de 50, entonces si la, la persona quiere ser una yegua, entonces es una yegua. Y así se... No, hay que prepararlos, hay que entrenarlos. Cuando no saben enfrentar los desafíos que nosotros vemos en la crianza de nuestros hijos, entonces tenemos que buscar el consejo bíblico, el consejo sabio. Tenemos por eso la iglesia, el pastor arma a, con lo, la junta local, arma un programa de acuerdo a la necesidad que tiene la iglesia. Esto no es casualidad, mi hermano querido. Aquí tampoco estamos para entretener la gente. Aquí estamos, es para servirle a las personas y enseñarle la palabra de Dios para que puedan criar a sus hijos, como dice la Biblia, y también puedan llevarlos a los rein, al reino de los cielos. Recordemos que incluso hay gente que se mete en cualquier garaje. No, 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 mi hermano. Qué bueno, vea, a nosotros hasta el gobierno nos obliga a estudiar. Así es, hermano. Pero no es porque me obliguen. Es que Dios me ha dado un don a mí y yo tengo la responsabilidad de desarrollar ese don. ¿Qué don me ha dado? El de ser pastor. Entonces, <coughs> yo tengo la responsabilidad de desarrollar ese don. Entonces, tengo que tomar cursos, a veces tengo que comprar libros. Mi esposa es testiga, aquí me los mandan, llegan, leo, busco, saco enseñanzas a veces... Me encantan los que tienen ese lenguaje sencillo porque pues yo no soy tan complicado en ese sentido. Pero me encanta, tengo una biblioteca ya ahora, porque ahora todo es en PDF, está ahí, porque nos toca prepararnos, nos toca prepararnos, no hay unos desafíos en este mundo. Entonces, fíjense que la mayoría, hay muchos, con todo el respeto, no somos homofóbicos, pero en los colegios hay muchas personas que han estudiado una carrera profesional como la psicología, la consejería. Bueno, una cantidad de carreras que tienen que ver con las humanidades. Pero por lo general esas personas, no estoy diciendo que todos, pero sí si un porcentaje regular eh, son personas que eh, tienen gustos por personas del mismo sexo. Y ellos son los que dan las charlas de sexualidad en los colegios, de educación sexual. Entonces usted ya se imaginarán, es muy difícil que una persona esa mantenga, la, la, sea, sea centrada, sino que siempre va a tener sus sesgos, porque es humanista. Para ellas, para ellos lo más importante es lo que siente. Entonces va a ser un problema para nuestros hijos cristianos. Si usted quiere, léase allá en el internet, busque en Google, este manifiesto humanista año 2000. Y se dará cuenta que sea ese humanismo se ha promulgado como una religión. El objetivo es hacer caer a los hijos de los cristianos que asisten cada ocho días a la iglesia. Entonces, mi hermano, es su responsabilidad como padre cristiano prepararse, prepararse para que sus hijos sean entrenados, para que manejen la ética bíblica y sobre todo para que adoren al Dios del Cielo. Instruye al niño en su camino, dice la palabra, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El versículo que tomábamos, Deuteronomio 4.9, por tanto, guárdate, y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. O sea, el Señor, lo que el Señor hace, sus maravillas. Por eso Pablo dice en Romanos 8.28, sabemos. Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, hasta los nietos. Los nietos no son para que los alcahueteen y los ponga en contra de, sus, de los padres, no sea metiche en ese sentido. Enseña a construir, no a destruir. Hay padres, hay abuelos que le dan plata a sus nietos llevándole la contraria a sus mismos hijos, llevándole la contraria porque se mete con el niño y, y alientan al nieto a que se vuelva rebelde, eso no son, de, eso no es una vida cristiana de unos abuelos cristianos, por el contrario asuma la responsabilidad y dígale bueno hijo corríjalo, hay abuelos aquí una vez que hicieron la pregunta cansados de ver cómo los padres toleran lo que los hijos hacen en la casa, ¿cuál es nuestro compromiso en esta mañana? Que se nos acabó el tiempo, Señor. Me comprometo a tomar las decisiones más sabias para prepararme para ser la persona que tú quieres y ser parte de mi familia, como tú ordenas. Amén. Entonces, qué bueno, mi hermano, que en esta mañana eh, podamos nosotros poder entender. Que el Señor es lo mejor que nos ha pasado a todos nosotros. El Señor es lo mejor. Dios me los bendiga.
0: y valles que han dado pueblos y ciudades por la gracia del Señor. Tengo amigos por doquiera y comparto la experiencia que me ha dado el Señor. Nadie me ha tratado como Cristo Nadie me ha tratado como Él A donde yo voy Él va conmigo No me deja, Él es mi amigo fiel Mi Jesús, mi Jesús de Nazaret En los que yo he pensado Que ya todo se acabó Cristo ha caminado a mi lado Me ha extendido su mano Me ha tratado con amor Siempre mi vida consuela Cuando me ha visto llorar Me regala nuevas fuerzas para poder continuar